آفتاب بر پهنی داشت دامن گسترد و از فراز قله های کوچک و بزرگ آتشفشان های خاموش مرقان پارک ملی انگوران به پرواز ترامده بودند اروین رود به آفتاب ایستاده بود و رضا دوش به دوش اروین دشت را مینگریستند اروین روی به رضا گفت اگر اشتباه نکرده باشم آنها میخواهند به بهانه کمک به حفاری های مجموعه تخت سلیمان فعالیت های مرموزی را در آینده نزدیک برای آثار مدفون در کف این دریاچه رقم بزنند اروین ادامه داد که رضا بهتر است به سمت چشمه آب گرم برویم و من در راه برایت داستان این دریاچه را بازگو خواهم کرد اروین و رزا به سوی چشمی و بگرم براه افتادند و اروین چونین گفت که این منطقه چشمه های آب بسیار زیادی دارد که بعضی از آنها از درون مخروط های آهکی یا سنگی بیرون می آیند این این مخروط ها توسط آهک موجود در آب ساخته شدند یا حاصل فعالیت های آتش منطقه هستند که میلیون ها سال پیش در این منطقه فعال بودند این را نمیدانم. اما آنچه میدانم این است که به طور قطع این منطقه یک مکان استثنایی و پر رمز و راز است اروین ادامه داد که این دریاچه حاصل از جوشیدن هزاران ساله چشمههایی در کفان است که هر ساله با رسوبات خود حدود 9 میلیمتر ارتفاع اطراف این دریاچه را 
بالا می آورند و بر طبق افسانه های کوهن گمان می رود که گنج ها و نزورات با ارزشی توسط پادشاهان گوناگون از زمان گذشته از دوران شاه کوروش حقامنشی تا دوره پادشاهان ساسانی به این دریاچه ریخته شده باشند اروین به دور دست خیره شد و ادامه داد در این صورت در پایان عصر ساسانیان و با حمله قبایل عرب به این منطقه متولیان و بزرگان آتشکده آزرگوش است دارایی های گرانبها را به داخل این دریاچه ریختند تا از یورش و حمله متجاوزان در امان باشند اروین ادامه داد که حقیقت این است که چند سالی است که ادهی سوجو به دنبال این گنج های افسانه هستند دانشگاه های بیگانه و مؤسسات باستانشناسی وابسته به آنها به بهانه کمک های مالی و با ادعای حقوق بشر و پیشبرد بیقرزانه علم وارد حفاری های منطقه می شوند در حالی که این مؤسسات در حقیقت در صدق برنامه ریزی در جهت قارت اموال این سرزمین با نامی نو و چهره نوین هستند من در فهرست ها و منابع معتبری خواندم که تا کنون تلاش های زیادی برای ارسال قواس به ته این دریاچه شده است اما به علت فشار بالای آب و نیز دیده بسیار پایین هیچ کس هنوز موفق به نفوذ به ژرفای بیش از 32 متر یعنی برابر با تقریبا نیمی از ژرفای دریاچه نشده است. اروین کمی فکر کرد و ادامه داد 
جالب اینجاست که پیشنهاد داده بودند که حفر تونل هایی به طول دویست متر از بیرون مجموعه به بخش پایین دریاچه صورت بگیرد تا آب دریاچه مقدس از تونل خارج شده و دسترسی به کف دریاچه امکان پذیر شود اوین دستی به چانهش کشید و ادامه داد اما انگار راه حل ساده تری را یافتند البته بیگانه ها هرگز خودشان را به صورت مستقیم درگیر نمی کنند و همیشه گروهی از ایرانیان هستند که خواسته یا ناخواسته به دلیل خوشبینی، ناآگاهی و نداشتن مطالعه و شناخت کافی با ترهای ساخته و پرداخته بیگانگان همکاری می کنند و در دامان ها می افتند. نگاه هوشیاری بروین کرد و گفت پس می توانم حدس بزنم آن دستگاه بزرگ روی باربر در حقیقت یک پمپ قول پیکر بود که برای خروج آب به دینجا آوردند اروین نگاهی به رزا انداخت و پاسخ داد بله حق با توست نقشه که با دقت و وصفاس بسیاری روی زمین پهن کرده بود برداشت اکنون اروین و رضا میدانستند که دشمنان قصد داشتند آب دریاچه را با فشار زیاد توسط پمپ خارج کنند اروین گفت امشب باید خوب حواست ما رو جمع کنیم. اروین و رضا پای پیاده به سوی روستای احمد آباد به راه افتادند. رضا در راه در مورد اهمیت چشمه های آب گرم در منطقه تخت سلیمان صحبت می کرد. و می گفت که من به تازگی متوجه شدم در برخی از مناطق اقدام به ساخت مجموعه ساختمانه های رفاهی برای استفاده بهینه از چشمه های آب گرم کردند این ساختارها مسافران زیادی را به این منطقه جلب می کنند رضا ادامه داد که البته بیشتر آنها مانند همین چشمه آب گرم احمد آباد که در حال ساخته است نزدیک به جاده هستند اروین گفت 
درست است من هم در چند خبر از این ساختارها شنیده و خوانده ام به نظرم فکر خوبی است اگر در ساخت و بهره برداری از ساختارهای این مجموعه های آبگرم تمامی جوانه به زیست محیطی و فرهنگی در نظر گرفته و رعایت شود ترهای بسیار شایستهی برای منطقه میتوان برنامه ریزی کرد چشمه های آبگرم در طول هزاران سال در این منطقه جاری بودند و اگر قرار است به صورت وسیع تری مورد بهره برداری قرار گیرند برنامه ریزی باید به گونه باشد که آب به صورت مجدد و پاک به طبیعت بازگردانده شود و تبدیل به پسماند نشده شعن و قداست آب حفظ شود اروین و رضا به چشمه آبگرم رسیده بودند. رضا و پهنای چشمه کم و پیش چهار در پنج متر بود. اروین گفت خوب است کمی در این آب بنشینیم و بعد به سوی دهکده احمد آباد برویم. تا ببینیم آیا می توانیم خبری از ساسان بگیریم یا نه. من نگران او هستم. اروین ادامه داد که اگر تا امشب نتوانیم خبری از او بگیریم من باید این موضوع را با پلیس در میان بگذارم رضا گفته های اروین را تایید کرد اروین گفت که چشمه های این منطقه همگی آهکساز هستند اینطور به نظر می رسد که مقدار املاح بیکربونات این چشمه ها بسیار زیاد است همین چشمه ای که درست در میانه دریاچه تخت سلیمان پیوسته از دل کوه جوشیده و هر روز دریاچه رو متولد می کند خود داستان اسرارآمیزی دارد اوین ادامه داد که رسوبات حاصل از آب این دریاچه در طول هزاران سال ایجاد سکوی سخت و آهکی را در حاشیه دریاچه دادند که از این سکو در دورهای گوناگون برای ساخت بناهای مذهبی و حکومتی استفاده شده است. اوین ادامه داد که همین کوه مخروطی که به ظاهر آتش است و از زندان سلیمان نام دارد درست در کنار ماست 
و حاصل فعالیت های همین چشمه ها در طول هزاران سال گذشته است. نشست های مخلوطی شکل حاصل از این چشمه ها هر از گاهی در طول زمان چنین مخلوط هایی به شکل زندان سلیمان را می سازند. و یا گاه شمایلی مانند زندان برنجه را که مخلوطی وسیع در دل زمین است به وجود می آبرند. رضا پرسید چرا نامشان زندان است؟ بروین گفت نام زندان سلیمان و تخت سلیمان کاملا بر اساس افسانه های رایج در این مناطق بودند که تمام بناها و ساختارهای طبیعی غول پکر را به حضرت سلیمان نسبت میدادند. رضا گفت البته من شنیدم که در گذشته زندان برنج محلی بوده است که خانهای محلی با بستن سنگ به پای افرادی که به دلیل قانون شکنی قرار بود تنبیه شوند آنها را به ته این مخروط آبی فرو می انداختند اوین در حالی که به دور دست نگاه می کرد در فکر فرو رفت و با خودش زمزمه کرد تنبیه سخت است پرسید آیا این همون جایی نیست که پیشتر یک نفر از محلیان در آن سقوط کرده بود؟ اوین گفت بله اما حالا من دارم فکر میکنم که اون مرد نمیتوانسته به خودی خود یا اتفاقی اونجا سقوط کرده باشد او از اهالی آن روستا بوده چطور میشود یک محلی در آن گودال مخروطی؟ به دلیل سهلنگاری و سر بیتعمالی سموت کرده باشم این موضوع برای من قابل باور نیست اوین کمی فکر کرد و ادامه داد باید داستان سقوط آن مرد چیز دیگری باشد اروین همونگونه که به همراه رضا در چشمی آب گرم نشسته بود دوربین قدیمی خود را بیرون آورد و شروع به نگاه کردن به دور دستانه مود به چمنزارها و کوههای پیرامون خود و به جادهی که هر از گاهی خود روی از آن گذر می کرد. 
در همین هنگام نگهان اروین در دومنه های زندان سلیمان دو مرد را دید که با شتاب به سوی کوه مخروطی می دویدند از دور سایه کشیده با دومنی بلند آنها را دنبال می اروین دوربین را بهتر تدمیم داد او درست می دید او ماه بانو بود که به دنبال دو مرد آن دو را تقیم می کرد اروین برخاست و به سوی آن دو مرد حرکت کرد فاصله مهبانو با آنها نسبتا زیاد بود در همین هنگام اروین مهبانو را دید که از پشت سخره ها در قالب شاهین برخاست و در آسمان به پرواز در آمد شاهین به سوی اروین بر رضا می آمد آن دو مرد دیگر دیده نشدند و از تیرس نگاه اروین پنهان مانده بودند گویی به گونه اسرارآمیز ناپدید شدند آوای چلچلی در سخراه پیچید شاهین فرود آمده بود و لحظاتی بعد شانه به شانه اروین و رضایی استاد آنها از ملاقات یکدیگر خوشحال بودند در همین هنگام ماه بانو بروین گفت که آن دو مرد از دور و دسته گروه آقای قائمی هستند و امکان دارد که آنها به دنبال کاری وارد زندان سلیمان شده باشند اروین پرسید چطور آنها توانستند داخل کوه مخروطی زندان سلیمان شوند؟ رضا گفت شاید رمز کنجد باز شو که در به کوه چهل دوست بغداد را برای علی بابا گشود در به زندان سلیمان را برای دار و دسته قایمی گشوده باشد اروین، ماه بانو و رضا هر سه با هم خندیدند ماه بانو گفت آنها به طور قطع از یک درب در دالان قدیمی که توسط آلمان ها در سالهای گذشته و به جهت تحقیق و پژوهش در اطراف کوه کنده شده بود وارد شدند در آن سالها این دالان ها به سبب به وجود آمدن راه ارتباطی به درون مجموعه با تحریزی آلمان ها ساخته و پرداخته شدند آلمان ها تصور می کردند که کوه مخروطی زندان سلیمان در گذشته به اندازه چشمه و دریاچه تخت سلیمان دارای آب بوده است 
و به همان اندازه می توانسته دارای عتیقه های با ارزشی باشد که پیش از خشک شدن دریاچه به عنوان نزورات به درون آن ریخته شدند. ماهبانو ادامه داد که در آن زمان آلمان ها برای ایجاد راه ارتباطی در درون تونل یک ریل کار گذاشتند تا بتوانند خاک های حفاری و رسوبات درون مخروط را به بیرون انتقال دهند اما این طرح ناتمام باقی ماند یا شاید هم به روایتی آنها به مقصود خود رسیدند و آنچه را به دنبالش آمده بودند به دست آورده و باقی تهر را که پوششی برای مقصود پنهانیشان بود ناتمام گذاشتند هیچ کس از سرانجام حقیقی این داستان خبری ندارد اما اون دو مرد که به سوی مخروط می رفتند به نوعی از جایگاه دریچه و ورودی آندالان آگاهی داشتند اربین گفت باید به دنبال آنها به درون زندان سلیمان برویم آنها باید چیزی در آنجا مخفی کرده باشند باید هرچه زودتر دست بکار شویم اما آن دریچه بسته شده است و تنها راه ورود با آن از دهانه مخروطی زندان سلیمان است ماهبانو گفت درست است اما شاید بهرام و رضا با توجه به قابلیت ها و تجربیات سخر نودی بتوانند واردان شوند. اروین به رضا نگاهی انداخت و گفت بله حق با محبانوست باید همین کار را انجام دهیم رضا گفت که دسترسی به بهرام که در مجموعه تخت سلیمان است به این سادگی و زودی انکان پذیر نخواهد بود اروین به آسمان نگاهی انداخت
داستان بعدی با اروین، ماهبانو، بهرام و یارانشان در سفری به جرفای سرزمین آتشفشانهای خاموش همراه باشید سفری به میانه کوهستان زاگروس، دشتهای فلات ایران، مردمان بومی و اسرار سربمان In the last episodes of Media Literacy, Seymour took us into the tales and narratives dominant in our popular culture, the ones significantly and psychologically shaping our dominant concepts and psyches of the world around us. Seymour raised questions about validity of our claims that we live in a free social structure? Do we really have any access to know people and the world far from us, or even ourselves? like what are the control systems in our media and whose agendas are we being fed at every moment of our lives in this society we went through step-by-step -step stages 
of the story of Land of Oz, and we found footsteps of Zionism and Freemasonry behind the masts of innocent Dorothy and the Towers of Emerald. Today, we chase the red-haired, black and round-eyed character of Dorothy into the animated version of Daddy Long Legs, originally written by Jim Webster. The sun is out, and children are playing at the beach. It is last Tuesday, July 8th, 2014. Guns shoot, and the bullets tear the sun rays sharply. The children fall on the sand, soundlessly and innocently. The beach hears no laughters of children anymore.
over 150 Palestinians in Gaza have been killed, including children, and thousands wounded at the hands of Zionism since last Tuesday. While Palestinians are dying, Stephen Harper has once again announced his unconditional support of Zionism, and in peace from across the Canadian political spectrum have been silent and complicit as the massacre continues. The last protest had over 500 people attending. SPHRUBC is hosting a second protest this Saturday at 2 p.m. at Vancouver Art Gallery, 750 Hornby Street, Vancouver, on unceded Coast Salish lands. Join us in Vancouver to stand in solidarity, to chant and rally together and break the silence and the deception being put forward by our mainstream media. protest for Aze-Palestinian people. For more information, visit www.shr.org or look for SHR UBC Facebook. To follow up with the news, go to www.presstv.com. Press TV is the online live news channel which tells you the other sides of story and the realities that have been covered up and censored in our Western mainstream media.
looking like chain store Wendy's food provider to Americans, or somehow like Pippi Longstocking's character. My Daddy Long Legs is the animated version of the original novel. The animation, which was ordered to Japanese Fuji Television Network, and the order was put forward by American Heritage Association in 1990. In the new storyboard, the dominant curriculum was to promote Freemasonry through ideological layers of the animation. The orphan Judy Abbott is lost in misery and strandedness until she finds financial refuge to Jervis, who is coded by yellow and blue coding of Freemasonry rank through animated scenes. As soon as Judy Abbott refuges the Mason character, she can attend Lincoln Ideology of Education and she is saved from misery and impoverishment. Japan and was produced by Fujifilm Television in 1990. <laughs> 
in all the years to come, in your most private moments, I want you to remember my hand at your throat. Join us in the next episode of CMORG to trace ways for improving our media literacy. And until then, keep strong, wise, and eager to know. In your next visit to downtown Vancouver, look for blue and yellow coats of masonry in our town. forget to look for owls on every merchandise we purchase the colorful ones or the black and white ones and don't forget that beasts are watching us from above the high-rise monuments and harams at any instant of clock strikes
در بازگشتی دوباره به فلات ایران تک تک شما دوستان را به پروردگار نگه دارنده مهر و مهربانان می سبارد. تا پنج شنبه دیگر با شهر قصه نو از آموزه ها اصوره ها و هنر فلات ایران for joining Seymour Storyland. You can listen to Seymour Stories at www.parsma.blogspot.ca or join Seymour Friends at facebook.com slash Radio. پاینده و پیروز در پناه خداوند باشید My name is Ganarji O'Sullivan of the Klawitsis Nation, originally from Turner Island. You're listening to Wendell exploring the legacy of Indian residential schools. Jason White Bear is one of our youngest panelists. He is a residential school survivor. How talk he was. I said all my relations in three different languages. Those languages were taken away and given with this one here that I've mastered in residential school. And they told me that once you go there, he says you're not going to come home with this anymore. You're not going to you're not going to come home being able to speak Nihewilan. You're not going to be able to speak. But when you do go, what I want you to do is I want you to try and master everything that they give you. so that they can never fool us anymore. In my generation, we're at the point now where we understand the nuances between the languages. We can say, Bonjour, Anin. I wish I knew a little bit of Arab, but you know, the point being is that we're all sitting around here and we're very learned people. We're very knowledgeable. We know how to say, uh, Uh, you know, to to say a little bit of each other's language nowadays, and that's just us as this language, as this, and I think that's a direct result of residential school, is because we always ask each other, where are you from? Well, how do you say this? How do you say that? So that when you run into somebody else, you're allowed to respect them and, and say, Tanse, how? Bonjour, Anin. So regardless of what was taken away from me during my residential school formative years, I haven't lost the ability to see. And so it, was, it is with this that uh, I thank each and every one of you 
uh, I'd like to say and that's Cree for I'm grateful for everything in this land I had to learn that from a, a kukum because I was speaking in front of chiefs one time and I said I can't speak the language so she taught me that little bit thank you You have just heard at Window exploring the legacy of Indian residential schools. Both my mother and I attended St. Michael's Residential School in Alert Bay, B.C. This is a part of a larger project.